arkadaşlar. Muhabbet Basket Cuma günkü gece gündüz NBA programına hoş geldiniz. Bugün dünkü Fenerbahçe Real Madrid maçını yorumlayacağım. Sonra Bulls maçına gittim dün ona uzun detaylı bir blog yapacağım bayağı kamera falan video çektim. Onu sadece maçı daha genel olarak konuşacağım. Ortamı biraz anlatırım ama onu beklemede kalın. O biraz daha detaylı bir edit olacak o yüzden vaktimi alan bir video olacak o. Sonra da Memphis Grizzlies Sacramento Kings maçını izledim dün. Diğer takımlara geleceğiz. Grizzlies'i çok detaylı konuşamadık zaten. Ama onu da konuşacağız tabii. Gelelim o zaman asıl konumuza. Bugün Fenerbahçe neredeyse 30 sayı farkla Real Madrid'e yeniliyor. 94-65 kendisi alarında. Bu kadar kötü performans göstermek gerçekten yani şaşırttı beni. Ben tüm Fener Max'larını izlemiyorum sonuçta bunu biliyorsunuz. Euroleague'i de çok yakından takip etmiyorum. O yüzden sadece bu, bu maça odaklı konuşacağım. Bu maça odaklı konuşuyorsak Fenerbahçe ya birkaç tane notlarım var. Sanki hiç pas vermiyordu. Yani Nando de Colos, Lucas yani hep böyle yere vur vur vur. Sonra penetre et, bir perdeyi kullan sonra dışarı at. Üçlük için veya midrange için. Yani birkaç tane set oynadılar, birkaç tane oyun kurdular tamam ama yani genel olarak çok az Chicago Bulls'a sinirleniyorum mesela. Hiç oyunun akışını bulamıyorlar. Hücumda hiçbir böyle Top oyun, takım oyunu yok gibi. Fenerbahçe'nin de %60'ı, e, pozisyonların %60'ı böyleydi. Şimdi bu arada YouTube'da canlı olanlara selamlar. Mustafa Karlı, Çınar Gürceğiz, Mert de burada galiba. E, ama gelelim tekrar maça. Fenerbahçe'nin bu oyunun akışını durdurması ve takım oyunu oynamaması gerçekten şaşırtıyor. Yani... Çok belliydi. Biraz da tabii Barcelona'nın çok iyi defans yapmasından kaynaklanan bir şey. Her şeyi switch yapıyordu Barcelona. Fenerbahçe'de hiçbir alan bulamıyordu. Ee, ama switchleri mantıklı kullanabilirsin. Her şeyi switch yapıyorlarsa e, Tavares'i getir. Tavares Lucas'ın önünde, Nando Dicol'un önünde durması zor. E, o switch yaparken zaten boş kalıp üçlük atıyorlar. Dekolo ve Slukas boş kalınca pozisyon bulamayınca şutlarını atıyorlar. E bari o switch yapacağız mı yapmayacağız mı olayları yaratın. O kararları yaratın karşı takım için. Neyse onu geçtim. Wesley en az 3 kez bu... yok. En az 3 tane basket attı ama en az 4 kez Wesley köşede üçlük üçlük çizgisinin arkasında değildi. Midrange'in bir iki adım önünde duruyor. Yani üçlük çizgisinin bir iki üç adım önünde duruyor. Şimdi o midrange belki Wesley daha iyi bir midrange shooter üçlükten. Ama o midrange'in atma yüzdesiyle o köşe üçlüğü atma yüzdesini kıyaslarsan aldığın ekstra sayıyı sayının önüne gelmez. Yani o fark kapanmaz. O yüzden Wesley baseline'da yani köşede midrange'de duracağına neden üçlük çizgisinin arkasında durmuyor? Ekstra bir sayı sonuçta. Ve yüzdesi çok farklı olacağını düşünmüyorum. Köşe üçlükle köşe midrange arasında. 
Bu NBA'de görüyoruz zaten. Yani direkt NBA tarzı oyna, oynasınlar demiyorum. Ama Sparrow yapacaksan yani penetre eden oyuncuyu oyuncuya alan yaratmak için orada duruyorsan ve pası alıp şut atacaksan en azından üçlük çizgisinin arkasında dur. Bu, bu çok gözüme battı. Ee, sonra hücum, genel olarak boy ve fizik olarak yeterli değildi Fenerbahçe. Yani Eddie Tavares istediği gibi şey yapıyordu. Bir de bir, bir tane daha oyuncu vardı. Daha atletikti. Yani Fenerbahçe'nin atletleri çok yok. Yani kanattaki atlet şeyi az gibi gözüktü bana. Ee, yani bunu nasıl bundan bunun nasıl üstüne gelecekler bilmiyorum. Ama Decolos, Lucas yani Kalinic daha yani Kalinic biraz atletik olabilir. Ama ne bileyim yani genel olarak böyle bir atletleri eksik gibi geldi bana. Jan Vesely tamam ama yani değil. O Jan Vesely aynı Bialica, işte Dario Saric o tarz oyuncudan bir tanesi. Ee, Barcelona'da birkaç tane vardı ismini şimdi bilmiyorum. Barcelona'da da aynı, aynı zamanda Fenerbahçe'de eksik olan Carroll gibi bir yani JJ Redick gibi bir şutörleri var. Adam tam gaz, tam hızlı perdelerden geliyor, şutunu direkt kalkıp atabiliyor. Bu oyuncular çok önemli. Tavares desen çok uzun boyluydu. Fener, Fener ona karşı ne yapacağını bilemedi. Box out falan yapmıyorlar. Ayrıca Fenerbahçe'nin defansı o kadar çok kaybettiler ki hücumu. Barcelona'nın yapması tek... Ay pardon Barcelona diyorum. Real Madrid'in yapma gerektiği tek şey topsuz alanda perde koymak. Topsuz alanda perde Tavares veya herhangi başka bir oyuncu gelip downscreen veya işte downscreen topsuz alanda perde koyunca Fenerbahçe orada direkt kaybediyor. Yani komünikasyon eksikliği var. Adamlarını kaybediyorlar. E sonra ne oluyor? Point guardları Gabriel Deck mi? Point guardları, asistleri fazla olan yok. Fakun, Facundo, Fasundo, Campazzo ismini nasıl dediğimi bilmiyorum ama adam müthiş buluyor tüm oyuncuları. E açık bırakınca Fenerbahçe'de böyle çok yani o bunların yanı sıra Fenerbahçe üçlüklerini atamadı. %26 ile oynadı. 19'da 5 isabet buldular. Real Madrid tam tersi 25'te 11 aşırı zor üçlüklerde giriyordu. Yani onun da bir etkisi vardı. Şutlarını atıp girerse zor şutlar ve karşı takım boş üçlükleri kaçırırsa yani fark zaten büyüyecek. 30 sayının farkı ama yani diyelim 6-7 sayı fark bu üçlük şeyinden geldi, farkından geldi. E diğeri hücum ribandları. Hücum ribandları bakayım 11 tane Real Madrid için 8 tane Fenerbahçe için. Bu 3 ribanda da bir 4-5 sayı fark geliyor. E sonra ne bileyim defansta komünikasyon eksikliği. Sonra Fenerbahçe'nin top kayıpları çok fazlaydı. Top kayıpları nerede? 14 top kaybı. Real Madrid'de de 14 top kaybı vardı. O yüzden orada çok fark yoktu ama ne bileyim yani Fenerbahçe gerçekten bir de bir düştü. Yani bir umursamamaya başladı son çeyrekte. Bir geri geldiler. İki dakika, üçüncü çeyrekte bir geri gelmeye başladılar. Sonra tekrar birkaç üçlük, birkaç defans, Real Madrid'in defans yapması durdurdu Fenerbahçe'yi bayağı kolay bir şekilde. Öyle yani maçta başka da çok konuşulacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe, ha son noktam, not aldım, son notum. Her fake'e zıplıyor. 
Yani pass fake olsun, shoot fake olsun, pump fake drive'lar olsun. Her fake'i yediler Fenerbahçe bugün. Yani bunu yerde kal abicim yani zıplamak hiçbir işe yaramıyor. Ama neden bu fake'lere maruz kalıyorlar? Çünkü şey oluyor. Defansları çok böyle switch gibi oynuyorlar ya çok agresif bir defans oynuyorlar. Bunu geçen Fener Barcelona maçını da analiz etmiştim birkaç hafta birkaç ay önce. O maçta da çok agresif defans oynuyor. E, o agresif defans olunca e, yakalama yakalamacı oynamaya başlıyorsun defansı. O yakalamacıyı geçince de fakeleri çok daha kolay yiyorsun. Böyle birçok sebep var yani Fenerbahçe'nin yenilmesi hakkında. Umarım daha güzel şeyler olur Fenerbahçe için. H-Town selamlar, Doğukan Irmak selamlar, Çınar Yüce'ye selamlar. Herkese burada olan sorularınızı da sorabilirsiniz. Arada sırada bakıyorum sorularınıza da. Larkin NBA'ye gelir mi? gelebilir ama bence o halinden mutlu. Türk vatandaşlığını da aldı. İşte milli takımda da oynayacak. Anadolu Efes muhtemelen NBA'de alacağı paradan daha fazla bir maaş ödüyor. O yüzden Larkin bence kalır şimdilik. E sonra ne var? Yani Fenerbahçe Real Madrid'i geç. Bulls maçına gittim dedim. Bulls maçından kareler, vloglar gelecek. Bulls maç ama maç olarak berbat bir maçtı. Yani Bulls gerçekten hiçbir şekilde umursamıyor. Kobe White desen hiç şut atamıyor. Zach Levine desen oyun kuramıyor. Dün zaten şut atamadı, sayı atamadı. Yani çok kötü oynadı Zach Levine'de. E, hala Cornet'le Felicio çok süre alıyor. Yani Hornets'te Miles Bridges Darius Young'dan daha iri ve daha güçlü bir oyuncu. Ben Darius Young'ın bir tık daha şey olduğunu düşünüyorum ama Miles Bridges'i ger- gerçek yani canlı görünce gerçekten ne kadar uzun olduğunu anladım. Ne kadar güçlü ve iri olduğunu anladım. Miles Bridges gözüme battı gerçekten. Terry Rozier fena oynadı. Terry Rozier'in ütçülükler atletizmi. Yani maç çok sıkıcı bir maç. Zaten Bulls Hornets çok da uzun süre konuşmayayım. Sizler de sıkılmayın. Yani her dakika top kayıpları Hiçbir şekilde efor sarf etmemek. Böyle 20 sayı geriye düşüyorlar. Aa, normal gibi. Yani 20 sayı geriye düşmeye alıştılar. Hiç üzülmüyorlar. Kızmıyorlar. Sinirlenmiyorlar. Maçta en azından arkadaşımla beraber gittim. O yani eğlencem oradaydı. O ortam eğlenceli. Ee, yoksa maçın kendisi gerçekten çok berbattı. Ama o ortamı daha çok zaten göstereceğim. Vlogda. O yüzden onu şey yapmayın yani. Hala güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Başka ne var? Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings maçını değerlendirelim. Çünkü bayağı eğlenceli bir maç oldu. King Dearin Fox, o Jamorant karşılaşmasını veya o ne bileyim ne dersiniz. O birebir mücadeleyi bayağı önemsedi gibi. Yani... Fox'tan bu sezon çıkardığı en iyi maçlardan bir tanesiydi bence. Tüm oyunun kontrolü elindeydi. Darren Fox 26 sayı, 16'da 9 isabet, 6'da 4 üçlük zaten normalde üçlüğü %30'un altında atan bir oyuncu. 4 asist ve çok agresif ataklar potaya zaten özetleri falan gösteririm. 
Instagram'a paylaşırım falan. Sonra Harrison Barnes 7'de 7 başladı üçlükte. Ee, ...32 sayıyla bitirdi. Harrison Barnes'ı çok beğenmem biliyorsunuz... ...oyun kurma konusunda çok sıkıntı yaşadığı için. Ee, başka Grizzlies'e... ...bu arada Mustafa Kardı soruna geleceğim... ...bu maçın şeyini bitireyim. Ee, Grizzlies'de... ...Jamorant çok zorlandı aslında... ...ne bileyim çok fazla atak yapmadı. Eksi 25. Aslında sadece bak soruna bakarsan... 19 sayı 12'de 7 isabet. Ee, yo aslında Baxter'da kötü. 2 asist, 1 rebound, 5 turnover top kaybı. Yani Jean Morant gerçekten çok zorlandı. Diaryn Fox tamamen kapattı onu. Ee, Kyle Anderson yavaş hareketleriyle gene gözümü çekti. Benim ama en çok gözümü çeken oyuncu Josh Jackson. 11 sayı, 5 rebound, 4 asist. Bu 4 asist rakamı çok önemli. Abi 2 tane de bir blok yazıyor ama iki tane blow var. Bir tanesi saçma foal çaldılar. Foal değildi. Aşırı atletik. Penetre ediyor. Ee, sonra yani Josh Jackson her maçı izlemiyorum. Grizzlies'in her maçını izlemiyorum. O yüzden Josh Jackson'e bir tık daha onun özetlerine falan bir bakarım ama bu maçtaki gibi oynarsa, oynamaya devam ederse çok verimli bir oyuncu olma yoluna gidebilir. Yani adam çok atletik. Defans yapabiliyor, blok yapabiliyor, e, oyunda kurabiliyor biraz yani pasları falan bu önemli benim için biliyorsunuz. Şutu eksik ama yani en azından şutları deniyor. Bu denemek de önemli bir aşama bir oyuncu için, kanat oyuncusu için. Bu kadar atletik, fiziği var. Yani Josh Jackson'dan oyuncu olma ihtimali hala var benim ümidim. Kesilmedi ondan ve bu maç... İsterseniz bu maçtaki özetlerini izleyin. Çünkü gerçekten ilgimi ve gözümü çekti. Gelin birkaç tane soruya. Mustafa Karlı sence NBA'de şike oluyor mudur? Abi ben katılmıyorum. NBA'de şike olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onu daha detaylı açıklayacağım da şu Sacramento maçından da soru geldi. Doğukan Irmak. Sacramento maçı kazandı ama bir rebound al biraz da boyalı alan sayılarından ez ezildiler herhalde. Bu kadar rebound alıp yenilen bu sezon ilk olabilir. Grizzlies onlar için kötü oldu. Ya şimdi bir Sacramento aşırı sıcaktı tüm maç. Tüm üçlükleri giriyordu. Hatta son box skorunla da üçlük yüzdesine bir bakalım. Çünkü Grizzlies 39 üçlük deneyip 19'a attı. %49'la oynadı. Yani neredeyse 40 üçlük deneyip %49'la oynamak zaten maçı kazanmamak zor. Öyle rakamlarla. Memphis de üçlük konusunda sıkıntı yaşamadı yani. 30 denemeyle %40'la attı 12 isabet. Ee, yani üçlük konusunda sıkıntı yok. Reboundlarda haklısın abi. 51 rebound aldı Memphis. Sacramento'da şakasın. Sacramento 27 rebound aldı. Memphis 51 rebound aldı. Abi 24 rebound falan. Neredeyse ikiye katladılar rebound sayısını. Müthiş bir yorum abi bu Doğukan. Ben bu farkı gerçekten görmemiştim. Veya gözüme batmamıştı maçı izlerken. Jonas Valanciunas ve Jaren Jackson. Daha çok Valanciunas ama bu reboundları. Zaten 11 rebound aldı ama box outları olsun. 4 tane hücum reboundı da aldı Jonas Valanciunas. Brandon Clark aynı şekilde 11 rebound oynadı. D'Antini Melton aşırı hırslı. Melton'ı de 
çok gözüme battı Melton. Onu da beğendim bayağı. 24 sayılı oynadı zaten. 3 asist, 6 rebound. Bugün Jamorant'tan daha iyi bir performans çıkardı D'Anthony Melton. Zaten kapattı da maçı. Jamorant'la beraber ikisi de aynı, aynı anda maç sonunda oynuyordu. 23 dakikada 24 sayı attı Melton. Neyse rebound'ları konuşuyorduk. Ya abi Sacramento'da zaten baş, center yani pivot Harry Giles. Harry Giles'da yani kısa çok güçlü bir pivot değil. E backup yedek pivotları da yok. Jabari Parker yani yedek pivot oynadı. Sacramento için. O yüzden reboundlarda sıkıntı çekmek çok mantıklı. Ama bu kadar fark atıp hala yenmeleri tamamen üçlüklerine bağlı. Ee, bir de Grizzlies'in hücumu biraz şey yani hücumu biraz takıldı. Çok da şey olmadı yani. Ee, 125 sayı attılar aslında. Geri geldiler. Fark da yiyorlardı bir ara. Geri geldiler. Ama yeterince üçlük atamadılar maalesef. Yedi üçlük fark attılar. Turnoverlarda ne kadar? Memphis Grizzlies çok fazla top kaybetti. Dokuz fazla top kaybı var Memphis Grizzlies'in. Bu da bir etken oldu bu maçta. Neyse şike konusuna gelelim. Grizzlies-Kings maçını kapattık. Güzel eğlenceli bir maç oldu. Özetlerini izlemenizi tavsiye ederim. Zaten Diaryl Fox'ta bayağı güzel bir ice Dördüncü çeyrekte bir buçuk dakika kala falan üçlük attı ve maçı böylelikle kapatmıştı. Ee, NBA'de şike oluyor mudur diye soru geldi Mustafa Karlı'dan. Ben katılmıyorum yani olmuyor diye düşünüyorum. Neden? Çünkü olsa şike olup da kazanacağın parayla şike olduğunu ka- yani yakalanıp kaybedeceğin para farkı çok büyük. Yani şike neden olur? İşte para, daha paralı insanların satın alması söz konusu olur. NBA hakemler olsun, işte oyuncular olsun, bilmem ne olsun. Oyuncuların zaten hiçbir şekilde şike yapma ihtiyacı duymazlar. Çünkü çok fazla para dönüyor. Minimum kontratta bile 1 milyon dolar kazanıyorlar. Ve oynadıkları ay sürece bakarsan Eylül sonu ya da pardon Ekim, Ekim'den bazı takımlar Nisan'da bitiriyor. E kaç ay ki zaten? 6 ay neredeyse. Ekim 1, 2, 3, 7 ay diyelim. 6-7 ayda 1 milyon kazanıyor. Minimum NBA'de oyuncular. O yüzden onlara şike konusunda çok da şey yapacağını düşünmüyorum. Hakemler de sen. Ben NBA'de birçok çalışan ve NBA'de o olayın içinde olan insan tanıyorum. Ve hepsi tamamen kültüre bağlı yapıyorlar. işçiler alıyorlar. Hakemleri tutuyorlar, koçları tutuyorlar falan filan. Yani ne bileyim bana çok ters geliyor ve olduğunu da düşünmüyorum. Olsa çok daha farklı şeyler olur. Yani bana bu, şık, bu maçta şike var abi dediğiniz maçlar varsa söyleyin, pozisyonlar varsa söyleyin. Ama hakemlerin yanlış karar verince Aa, bu şike abi demek de saçma çünkü hakemlik çok zor bir şey. Hakemlik gerçekten çok zor bir şey ve ligin çok zor bir olay ve bazı kurallara uymak için böyle replay yapamıyorlar. Mesela goaltending çalmazsan tekrar gidip onu goaltending mi değil mi diye bakamıyorsun. Bu kuralları zaten yavaş yavaş hep böyle bir kuralları düzeltiyorlar. Buna karşı önlemler alınmaya çalışıyor. Hakemler de son zamanlarda bir çok tecrübeli bir hakem hakemlik şeyine geçti. Yani maçlarda hakemlik yapmıyor ama hakemlere eğitim olarak bir rol aldı. Onu kaybettiler. Sonra bir iki tane çok tecrübeli hakem te- emekli oldu. Yani daha genç oyuncular, çaylaklar nasıl 
bazen kötü oynar performansları kötü olur. E çaylak hakemler de veya genç hakemler de çok zorluk çekebiliyor. Bunları anlayışla karşılamak lazım. Ben çip olduğunu düşünüyorum. İsmail er, Larkin geri döner mi NBA'ye? Herkes bunu soruyor. İsterse döner ama istediğini düşünmüyorum. Mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabii adamı da tanımıyorum. Ama üçüncü point guard olarak veya backup point guard olarak, benchten point guard olarak bir rol bulabilir. O yetenek var Larkin'de bence. Ve Bence sadece kendisi istiyor. Zaten vatandaş oldu. Bunu ama yayının başında da söylemiştim. O yüzden tekrar etmeyeyim kendimi. Burada Deniz Kutsra, İsmailer, Doğukan selamlar arkadaşlar. Podcast'ten sonradan YouTube'da dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sorular yavaşladı. Başka takımları da analiz edeceğim ama bu maçları izledim. Real Madrid Fenerbahçe konusunu konuşmak istedim. Bu yayını... Kısa keseceğiz herhalde. Cuma akşamı zaten sizin de yapacak şeyleriniz vardır. Hafta sonu video canlı yayın olmayacak. Video gelebilir ama daha özet tarzı, belki analiz tarzı e, videolar olabilir. Ama canlı olmayacak yayın. Amerika'da, ay pardon Amerika diyorum ya. Pazartesi günü, pazartesi günü de yayın, canlı yayın olmayacak. Neyse ben videolar falan ayarlarım sizlere. Abi Toronto'nun tarihinde hakkında ödev yapıyorum. Sence en önemli şeyler ne? Yani neleri eklemeliyim? Toronto hakkında. Toronto şehir olarak tarihinde mi? Yoksa takım olarak tarihimi? Şehir olarak mı? Çünkü şehrin tarihi farklı onu bilmem. Toronto'nun takım tarihi Vince Carter. İşte Chris Bosh. İşte sonradan gelip Jurassic Park'ın Logosu Jurassic Park'taki dinozorlardan alınmış bir logo olması çok saçma. Sonra yani gerçekten Jurassic Park'tan kalan bir şey. O logo tamamen o Jurassic Park'taki dinozordan kaynaklanıyor. O da bayağı dalga geçilmişti. Sonra ilk seneler Toronto çok ciddi almadı. Toronto ile ilgili bir şey var. Vince Carter'ın dokumentarisi var. Dokumentari ne? Belgesel gibi Vince Carter'ın. Onu araştır derim. Bir yerden bulursun herhalde. İngilizce tabii ama orada Toronto'nun şeyi tarihi bayağı açık açık açıklanıyor yani. Öyle. Phila Brooklyn abi, Phila Brooklyn'i izleyemedim. VR'iz gerçekten özür diliyorum. Onun belki tekrarını isterim. Belki onun analizini yaparım. Ama özür dilerim. Sen istemiştin ama vaktim kısıtlıydı. Böylelikle o zaman kapatalım arkadaşlar. Doğukan Irmak'tan da son yorum okuduktan sonra. Amerika'da herkes Lakers diyor da seyirci falan baskı kent abi. Valla ben ne zaman izlesem Pacers'de Philadelphia seyircisi daha iyi gibi geliyor Lakers'dan. Abi like Philadelphia'nın seyircisi zaten biraz şey yani her an sinirlenebilir, her an coşabilir. Pacers de bayağı şey. Ne bileyim Lakers sadece marka aslında. Şehir büyük, hava güzel, ünlüler Hollywood falan orada. Yoksa yani sıkı taraftar konusunda bence daha eşit şehirler var. Oklahoma City mesela. Başka kim bayağı yani Utah Jazz'in stadyumu bayağı akıyor. Uh, Irving sakatlanmış. Brooklyn için Irving'in yokluğu iyi midir, kötü müdür? Irving sezonu kapattı. Evet bu konuyu da konuşmak mantıklı olurdu. Ki Kings'de de Bagley 3 hafta daha yok en az. Uh, Irving omuzundan 
ameliyat oldu ve her zaman sakat. Bu omuz sıkıntısı her zaman şey omuz sıkıntısı devam ediyor Irving'de. Her daima sakat adam. Lige girdiğinden beri sakat. Bu böyle ve kapattığı sezonlar bitirdiği sezonlardan daha fazla olabilir. Gerçekten daha fazla olabilir. Brooklyn içinse point guard, yedek point guardla yedek point guard sıkıntıları var. Onu düzeltmeleri lazım. Kyrie'siz en azından Kyrie'nin yani Spencer Dinwiddie'nin en yüksek performansını gösterecek Dinwiddie. Çünkü Kyrie olunca Dinwiddie de bir sinirleniyor. İşte diğer oyuncularda bir sıkıntı çekebiliyor. Ama tavan olarak Kyrie Irving'le tavanları her zaman daha yüksek ol- olurdu ve ol- olacak da. Ama sakat adam yapacak bir şey yok. İyi bir kötü mü bilmiyorum. Normal sezon için playofflara kalmak için, yedinci bitirmek için iyi olabilir. Playofflarda iyi değil ama. Playofflarda çok zorluk çekecekler. Ee, öyle. Ya maalesef Kyrie Irving inşallah kariyerinin devamında sağlıklı kalır ama çok da ümitli değilim bu konuda şahsen. KD kariyerinin hatasını yaptı Brooklyn'e giderek. Bakacağız daha hatası yaptığını yapmadığını belli değil. İlk önce birkaç maç oynasın, bir sezon oynasınlar sonra bakalım hata mı yaptı yapmadı mı. Şampiyonluk kazanabilir hala bu ihtimal var. Karis LeVert yavaş yavaş çıkışta Spencer Dinwiddie zaten iyi. Joe Harris'in en iyi şutörlerinden. Jared Allen pivot olarak gayet bence hem daha da gelişecek. Brooklyn'e KD'nin yanına gelecek minimum oyuncular, Bayat'tan gelen oyuncular yani kadro kurabilirsin hala ve Kevin Durant olduktan sonra her zaman şampiyonluk adayı olabilirsin. Karis Levert'in ne kadar zıplayacağına bağlı. O da müthiş bir çıkış yaparsa, Spencer Dinwiddie All-Star gibi oynarsa falan filan yani hala bir açık yolları var. Ki Kyrie'yi de koyarsan Kyrie şampiyonluk kazanmış oyuncu, KD'nin yanında Kyrie de olabilir. O yüzden hata mı değil mi daha hiç belli değil. Göreceğiz, bakacağız. Böyle şimdi gerçekten kapatıyorum arkadaşlar. Çok sağ olun sorularınız için. Son dakika sorularla devam ettik. Bir 5-10 dakika, dakika daha. Bir dahaki sefere artık ne zaman olur? Canlı yayınımız salı günü. Salı veya çarşamba günü ama videolar devam edecek. Ben haberdar ederim sizlere. YouTube postlardan olsun, Instagram'dan olsun. Takibiniz için çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun.